0: me da mucha risa porque en varios grupos de fotógrafos desde allá de marzo empezaron a preguntar de que oigan alguien ya tiene planeadas sus sesiones navideñas cómo van con los sets etcétera etcétera y la verdad es que sí ahorita me río pero en su momento fue muy frustrante porque decías espérame tantito apenas estoy saliendo de esta etapa ya sea navideñas ya sea san valentín ya sea lo que fuera que estaba haciendo la gente y ya me estás pidiendo las siguientes navideñas como que estamos tan encimados o tan inmersos en en una rueda continua de tener que estar haciendo cosas en nuestro emprendimiento que muchas veces llegamos a un punto en donde nos sentimos sofocados no sé si te ha pasado a ti porque la verdad a mí sí me ha pasado y es algo que es completamente normal es normal sentirse sofocados si todo el tiempo estás pensando que tienes que estarte moviendo y que tienes que estar haciendo algo y que si no estás pensando en tu emprendimiento significa que tu emprendimiento no está bien etcétera 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 esto te lleva a tener situaciones que probablemente no sean las más saludables y a frustrarte porque no estás vendiendo lo que quieres porque no estás generando pues el ingreso necesario o simplemente porque te pones en una situación en la que te pones a comparar tu emprendimiento con el de otras personas y ves que no están haciendo lo mismo y dices ah, caray, yo estoy haciendo algo mal. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces en el mundo del emprendimiento tendemos a pensar que tenemos que estar haciendo exactamente lo mismo cuando no es así. ¿Por qué? Una cosa es cuando se trabaja en horario de oficina que... Tienes todo, bueno, tienes más bien tu chequecito mensual asegurado o tu chequecito quincenal. Obviamente hay un estándar ahí para el trabajo, lo que tienes que hacer, se tiene que hacer lo más igual posible a lo de tus compañeros, etcétera, etcétera. Si eres alguien que viene de trabajo de oficina al mundo del emprendimiento, vas a estar buscando referentes o cosas que puedas hacer igual a otros emprendedores para sentir que estás avanzando. No está mal, simplemente es una situación que tenemos que ir dejando a atrás del mundo laboral, del mundo de, de pues del mundo godines, vaya. ¿Por qué? Porque en el mundo emprendedor no puedes estar haciendo exactamente lo mismo que hace todo mundo, porque tu emprendimiento no es igual al de todo mundo. Y por mucho que digas, es que es mi competencia directa, pues sí, pero no es lo mismo. Tú tienes que ir encontrando qué es lo que se acomoda para tu emprendimiento, qué es lo que tienes que hacer para lograr tus ventas, qué es lo que tienes que hacer para atraer a tus clientes, qué es lo que tienes que hacer para que tu empresa tenga una buena vida y se refleje en las ventas que haces, porque repito tu emprendimiento no es el mismo que el de tu vecino, ni lo que ustedes están buscando es lo mismo, ni los va a llevar el mismo camino al mismo lugar. Cada quien tenemos nuestra trayectoria. Es por eso que el día de hoy quiero hacer como esta breve platiquita que a lo mejor te va a ayudar a ir buscando tu propio camino y también a ir desarrollando tus propias estrategias de aquello que tú quieres lograr en tu emprendimiento. Si te fijas, estoy hablando muchas veces de ti, de tú de tu idea, de tu logro, de tu objetivo, de tu emprendimiento, porque repito, no es lo mismo para fulanito que para perenganito y eso tenemos que vivirlo continuamente en lo que estamos haciendo. Entonces, vamos a platicar el día de hoy de esto y ojalá te puedan ayudar estos cinco puntos que Probablemente parece que uno que otro se va a contradecir, pero no. Ahorita te voy a explicar por qué, pero primero que nada... Imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer, ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio lo hagas con la seguridad de poder estar llamando la atención de tu prospecto ideal. Ahora, deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y el día de hoy quiero dejarte estos cinco puntos que te van a ir a, llevando a crear una mejor mentalidad para tu emprendimiento, que te van a ir procurando más herramientas y estrategias para alcanzar. Así que comenzamos. Punto número uno, rodéate de las personas correctas. Con esto no quiero decir que vas a ir y te vas a pelear con todos tus amigos porque no son las personas correctas, porque ellos tienen trabajo de oficina y tú decidiste emprender. No, no va por ahí. A lo que me refiero es, cuando tú estás con una persona, quiero que analices muy bien en qué grupo entra. Hay tres tipos de personas. Uno, el que se queja de todo. Dos, el que acepta todo. Y tres, el que ve oportunidad en casi todo. No digo que en todo, en casi todo. Aquí el detalle es con qué personas deseas relacionarte, porque la gran mayoría se queja. Y no estoy diciendo de ahora deja de hablarle a las personas que se quejen, no. Pero no sé si te vas dando cuenta que entre más te juntes con gente que se está quejando, más tiendes a quejarte. Es la realidad, ¿por qué? Porque somos la suma de las cinco personas con las cuales más convivimos. Entonces tú puedes decir, ay no, pues yo soy emprendedor y la verdad es que veo oportunidades en todo, entonces no tengo problemas. Aquí el detalle es, sí, probablemente ahorita no tengas problema, pero a la vuelta de un año, ¿qué puede suceder si solamente te estás reuniendo en círculos de personas que se están quejando? Te prometo que en menos de ese año vas a dejar tu emprendimiento y vas a buscar lo más indispensable para ti. ¿Por qué? Porque vas a dejar de creer en ti. Una persona que se la vive quejándose de todo es porque ha dejado de creer en ella misma, ya sea por la situación que sea, no estoy juzgando las situaciones. Aquí el detalle es te estás dejando envolver por esas cinco personas con las que más te juntas entonces si quieres emprender si quieres realmente ver oportunidades busca a aquellas personas que ven oportunidad Ve, busca a aquellas personas que les guste resolver busca a aquellas personas que digan ok pues me están diciendo que no se puede vamos a ver de qué manera sí se puede de una manera saludable obviamente el chiste es encuentra aquellas personas que van a sumar en tu vida Repito, no vas a dejar de hablarle a tus amigos, no quiero que te pelees con tu familia, no vas a ir a pelearte los terrenos ni nada por el estilo. Simplemente es, empieza a buscar a aquellas personas que tú sabes que van a sumar en tu vida. Y aquí muy probablemente me puedes decir, oye Wendy, ¿sabes qué? Entiendo el punto, me encantaría vivirlo, pero no encuentro este tipo de personas en mi círculo social. No encuentro este tipo de gente que ve oportunidades. Es válido decirlo. No queramos, como decía mi mamá, tapar el sol con un dedo. Si estás viendo que dentro de tu círculo social no existe este tipo de personas, reconocerlo es bueno porque te va a llevar a buscar fuera de ese círculo otro, otras personas que vayan más en función de ver la oportunidad. Si de plano dices, no encuentro por ningún lado, entonces aquí es donde vamos al siguiente punto punto número 2 empápate de la información correcta qué tiene que ver esto si estás viendo que dentro de tu círculo social no hay personas que vean oportunidades entonces hay que buscarlas en otros lados por ejemplo en lugar de estar consumiendo miles de series no estoy diciendo que dejes de ver series o en lugar de estar consumiendo novelas y demás vamos a buscar aquellos recursos que te ayuden a tener la mentalidad correcta a través de los podcasts a través de los videos a través de los cursos a través de talleres a través de mil aprendizajes que puedes tener día con día y para esto tenemos dos razones muy muy poderosas la número uno es el conocimiento es poder una vez que conoces algo y que aprendes algo ya no puedes desaprenderlo bueno a menos que haya una situación particular y demás obviamente todo es posible pero el chiste es en tu día a día eh, siguiendo normal tu vida ya no puedes desaprenderlo y entre más lo practiques y entre más lo vayas poniendo al servicio de tu negocio más fácil se te va a dar entonces va a llegar un momento en que ya ni siquiera lo piensas para hacerlo y vas a ir viendo que ese aprendizaje va implementando mejoras poco a poco en tu negocio volvemos al punto que te decía en el 1 de imagínate a la vuelta de un año si estás en el círculo de las personas que simplemente se están quejando obviamente pues no va a haber avance, de hecho lo que te decía muy probablemente es que ya ni siquiera vas a tener emprendimiento a la vuelta de un año, sino que vas a estar buscando un trabajo que sea como lo más indispensable sin embargo, si te empiezas a rodear de la gente correcta o si empiezas a empaparte de conocimiento y de la información correcta, vas a ver cómo a la vuelta de un año tu mentalidad comienza a cambiar, no tienes que estudiar todo en todo momento, porque eso te va a abrumar más, de hecho hay algo que se llama borrachera de conocimiento es cuando empiezas a estudiar y Estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y no implementas nada, y qué sucede, pues te empiezas a abrumar por todo lo que tienes que implementar, no sabes ni por ni por dónde comenzar, y pues te lleva a no hacer nada. Sin embargo, si dices, oye, ¿sabes que Me interesa lo que platica Fulanito de tal en este podcast, me interesa lo que está haciendo Perengandito en este programa, me interesa este curso empieza por eso empieza por algo sencillo si ya estás en un curso si ya estás con un podcast si ya estás con un proyecto continúa en esa misma línea implementa esos aprendizajes ve de qué manera los puedes llevar a tu emprendimiento y vas a ver que a la vuelta de un año tu mentalidad va a ser diferente y también te va a ayudar en el sentido de cuando decías oye sabes qué pues no tengo gente correcta de la cual rodearme porque casi todos se quejan bueno cuando estás buscando la información correcta, vas a ver cómo empiezas a crear relaciones diferentes. Algo que a mí me ayudó muchísimo es... Cuando empecé a estudiar cursos en línea y demás, pues empecé a crear relaciones en línea porque no significa que toda la gente a mi alrededor se quejara, pero era más difícil que entendieran pues la parte del emprendimiento en donde le tienes que invertir mucho tiempo. Cuando comienzas ese tiempo no es redituable y pues siempre te dicen de qué, ¿y por qué no te buscas un trabajo real? Ay, es bien frustrante que te digan eso, pero es la realidad. ¿Por qué? Porque la gente a tu alrededor no quiere que sufras, no quiere ver que que no te va bien y como es algo que la mayoría no se atreve a hacer o que lo hizo y no funcionó, no quiere verte pasar por eso, lo cual es completamente válido, no está mal. Pero si tú estás dispuesta a darlo todo, a uh, ahora sí que lograr ese emprendimiento entonces es necesario rodearte de la información correcta buscar esa información correcta y también empezar a crear relaciones con personas que tengan esa misma visión que tú la verdad sí es un parteaguas cambia muchísimo tu perspectiva y sobre todo también te impulsa en los momentos en que sientes que pues no estás avanzando porque son momentos reales no te voy a mentir no te voy a decir que el emprendimiento es muy bonito no te voy a decir que es la caja mágica del dinero te voy a decir la realidad hay momentos en que sientes que no avanzas, hay momentos en que sientes que las ventas no están dando, hay momentos en que la vida se atraviesa, en que tienes mil cosas y probablemente pues como las personas a tu alrededor no están viendo que estás emprendiendo, no se lo toman en serio y no te están dando chance de, de tener tiempo para tu emprendimiento. Es completamente normal. Entonces, al rodearte de la gente correcta y empezar a crear esas relaciones con la gente que ve las oportunidades, te va a ayudar a impulsarte en esos momentos en que más sientes que no estás dando la talla. Punto número tres: Cuestiona todo. Lo que te decía en el punto anterior de empápate de la información correcta está bien, pero también cuestiónala. ¿Por qué? muy sencillo, el internet está lleno de información, correcta, incorrecta, inventada, no inventada, para vender, no para vender, está al full de información, estamos en una época en que Ignoramos las cosas no por falta de información, sino por sobreinformación. Entonces, cuando tú estás estudiando para poder llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, ¿qué sucede? Te empieza a bombardear los anuncios. ¿Por qué? Porque el algoritmo es lo que hace. Empieza a leer de, ah, esta persona está emprendiendo, entonces vamos a llevarle todos los anuncios de emprendimiento o de gente que le vende cursos a emprendedores a esta persona para ver cuál compra. Es parte de, de lo que hacen las redes sociales. No voy a pelear si está bien o está mal. Simplemente veamos la realidad tal cual es. Entonces, empieza a suceder esto que por todos lados empiezas a ver anuncios y anuncios y anuncios y de repente esos anuncios se contradicen y unos te dicen que hagas esto y otros te dicen que hagas lo otro, justamente hace poquito una persona que sigo no he tomado cursos con esa persona ni nada, pero de repente me da curiosidad para ver si hay algo que me interesa entonces de repente la sigo. Y mencionaba de que el marketing está cambiando, ya no es lo mismo de antes, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Qué sucede con esto? Son clickbaits porque la realidad es que para que el marketing cambie tiene que cambiar la naturaleza humana y la naturaleza, naturaleza humana ha sido la misma desde hace miles y miles de años, casi casi desde que empezó la humanidad entonces no es que el marketing esté cambiando, simplemente las herramientas están cambiando pero esta persona para usarlo como clickbait es como el marketing está cambiando, ¿qué sucede aquí? Si tú no te pones a analizar la información que estás recibiendo, si tú no te pones a cuestionar, muy probablemente vas a decir, ¡Oh, sí, es cierto, el marketing está cambiando y esta persona tiene razón. Entonces ahora tengo que usar esta otra herramienta y te vas al curso de la persona que te está vendiendo esa otra herramienta en lugar de ponerte a analizar de, a ver, ¿por qué dice que el marketing está cambiando? ¿Por qué me está eh, comentando esto? qué es lo que realmente está diciendo, etcétera, etcétera. Es válido cuestionarse y es muy bueno cuestionarse lo que tú estás viendo, la información que tú estás recibiendo. Por eso, una vez que ya te rodeaste de la persona correcta, una vez que ya también estás empapándote de la información, ahora cuestiona si esa información te va a funcionar. Vámonos a lo más sencillo de todos, esos clickbaits de observa cómo hice 500 mil millones de dólares en tres segundos simplemente mandando un correo. Obviamente... <ríe> Más allá de si es real o no es real, no voy a cuestionar eso. Tenemos que entender lo que he dicho muchas veces. Para que se dé el éxito de la noche a la mañana, son, hay 10 años previos de trabajo como mínimo. Entonces, si no te están platicando de la parte fea, si no te están platicando de esos 10 años previos de trabajo, si no te están diciendo cuáles son los contras de, de lo que está sucediendo, muy probablemente solo sean clickbaits para que compres, adquieras, etcétera, etcétera. Si tú no aprendes a cuestionarte la información recibida, muy probablemente vas a caer en ese clickbait. Hay un mentor al que también le he comprado talleres y este me, se me hace muy interesante porque sí usaba el de no que el mejor vendedor he vendido tanto en tanto tiempo, bla, bla, bla pero una cosa que me convenció de comprarle fue cuando puso un video de la primera vez que intentó vender en público bueno en, en una sala de conferencias vaya y tú lo ves y se ve todo pues todo inexperto usó palabras o sea un mensaje completamente incorrecto y te dice nadie me compró y es la realidad nadie le compró en ese momento y lo y te empieza a explicar lo que tuve que hacer fue esto esto y esto y te empieza a hablar de todo el tiempo que le dedicó a estudiar, de todo el tiempo que le, se dedicó a buscar a la, a la gente correcta, todo el tiempo que se dedicó a, a ensayo y error, etcétera, etcétera, cuando te están hablando de eso, te están hablando de algo real, te están hablando de se tiene que invertir tiempo se tiene que invertir esfuerzos, se tiene que invertir dinero, entonces ahí es donde dices, ok, esto puede que sí sea algo, algo genuino lo que me está diciendo, por eso es bueno cuestionarse la información que vas viendo. No está mal cuestionarse, simplemente te ayuda a tomar mejores decisiones para los, lo que vayas a adquirir, ya sea cursos, ya sea recursos, ya sea materiales, lo que sea, te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Punto número 4. ...realiza aunque sea un mini lanzamiento... ...y la verdad es que esto es algo que yo les recomiendo a todo mundo... ...no por el hecho de... ...ah, oh, sí, te vas a hacer millonario con tu lanzamiento... ...y vas a lograr esto y vas a lograr lo otro... ...espérate tantito... ...pero si apenas vas comenzando... ...muy probablemente estés con la mentalidad de... ...yo voy a publicar algo en mis redes sociales... ...yo voy a postear... ...y van a caer los clientes... ...que la ventaja de esto es... ...pues buscar ventas diarias... ...no está mal buscar las ventas diarias... ¿Cuál es el detalle? Que realmente no hay una búsqueda activa de clientes. Simplemente estás esperando que el cliente caiga. En cambio, cuando tú haces un lanzamiento... Te vas a dar cuenta que hay muchas actividades que se tienen que realizar de manera proactiva para lograr atraer a los prospectos y llevarlos a ser clientes. Y eso te va a ayudar a que en tus ventas diarias ya no estés de una manera pasiva esperando que caigan, sino estar buscando ideas, estar buscando estrategias para atraer esos prospectos. En eso te ayuda un lanzamiento. Un lanzamiento de verdad que te cambia la perspectiva en cuanto a las ventas, te ayuda a entender más cosas, te ayuda a desarrollar mejores estrategias y sobre todo es algo que puedes estar haciendo varias veces al año, no tiene que ser una sola vez. Y lo mejor de todo es te permite crear tu base de datos, te permite crear esa lista magnífica de la que te he platicado en otros episodios y que ya tienes que estar creando. Entonces aprovecha y haz un lanzamiento sea sencillo, sea complejo, pero aviéntate a hacer ese lanzamiento que va a ayudar a que cambie tu perspectiva y a que entiendas todavía más este mundo del emprendimiento. Y por último, punto número 5, aléjate cuando tengas que hacerlo. Este consejo de verdad que es de los mejores que he recibido porque yo era de las personas que decía no, es que siempre tengo que estar pensando en mi emprendimiento y siempre tengo que estar buscando ideas y siempre me tengo que estar fijando en todo y siempre, 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 siempre... siempre. Y llegó a tal punto en que yo ya ni siquiera descansaba, todo el tiempo estaba buscando, 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 pensando, pensando, estrategia, estrategia, estrategia. Hasta mi esposo decía, de, oye, este, ya párale o ya mejor vete a descansar o no has dormido bien últimamente, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque ya era tanta mi obsesión que no lograba desconectarme del emprendimiento y esto solamente te puede generar problemas de hecho aplica para muchas cosas justamente hace poquito empecé a correr por enésima vez porque necesito hacer ejercicio por unas cuestiones de salud el detalle es que empecé a correr y ahora sí me empecé a informar sobre cómo cómo crear una, una, un buen hábito para correr y dentro de lo que iba aprendiendo y dentro de lo que iban mencionando los coaches era si tú estás corriendo y no estás descansando y no, no estás comiendo bien tu músculo se está atrofiando. No importa que parezca que estás mejorando, tu músculo se está atrofiando y a la larga el cuerpo te lo va a cobrar. Y era cierto. Yo lo había hecho antes. Me ponía a hacer ejercicio, independientemente del cual fuera, y empezaba a comer menos y empezaba a descansar menos. Y yo decía: es que tengo que estar haciendo ejercicio. ¿Qué sucedía? Que llegaba un punto donde mi cuerpo decía ya no puedo más y dejaba de, hacer, dejaba de hacer ejercicio porque ya no podía realmente, el cuerpo ya no daba, no tenía gasolina, entonces te decían para tú poder tener mejores carreras en la pista tienes que descansar bien y comer bien, si no estás cumpliendo estas dos primeras ni te sueñes compararte en la pista, entonces cuando empecé a cambiar esa mentalidad, cuando empecé a, a a buscar primero el descanso y la comida como fuente de energía para la pista, para mí fue un cambio radical porque por fin rompí la barrera y logré hacer mucho más distancia de la que estaba acostumbrada. Yo desde hacía varios años no había logrado pasar de 3 kilómetros, entonces para mí llegar a un 5K era algo casi irrealizable. Empiezo a cambiar mi perspectiva y de repente ¡pum! ya estaba corriendo 5 y de repente ¡pum! ya había avanzado más. Imagínate ese cambio de mentalidad, fue un shock porque decía ¡ah caray! lo que yo creía que era correcto no lo era. Yo pensaba que tenía que todavía esforzarme más en la pista y no, la pista es el resultado de poder entrenar bien, de comer bien y descansar bien y hacer fuerza. Es un resultado. Entonces tu emprendimiento y tus ventas son un resultado de comunicarte bien con tu prospecto, eh, hacer bien tus estrategias, establecer los mapas, etcétera, etcétera. Y sobre todo de alejarte cuando tengas que hacerlo. ¿Por qué? ¿Qué sucede aquí? Cuando nosotros no somos capaces de crear una distancia entre nuestro emprendimiento y nuestra vida diaria, ¿Qué sucede? Tendemos a tomarnos muy personal las situaciones no agradables con los clientes. ¿Por qué? Porque estamos interiorizando tanto ese emprendimiento que decimos es que es mío, es mi bebé. Sí, está bien, es algo que tú creaste, que vas creando, lo que tú quieras, pero hay que aprender a alejarse. Cuando tú sabes alejarte y llega una situación no agradable con un cliente, sabes poner tiempo de por medio para decir, a ver, estoy enojada porque pasó esta situación, no logré resolverla, el cliente no me pagó, sucedió esto, bla, 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 digo, siempre pasa, nunca faltan los clientes así, ¿qué voy a hacer? pongo tiempo de por medio. Necesito alejarme tantito de este cliente, necesito respirar, necesito analizar cómo estuvo la situación, necesito recrear la conversación, pero para esto necesito estar tranquila. Entonces voy a dejar pasar un poco de tiempo, voy a respirar y luego ya hago el análisis para tomar la decisión correcta. A veces la decisión correcta es decirle al cliente, ¿sabes qué? Tenías razón, te pido una disculpa, te devuelvo tu anticipo, te devuelvo tu dinero, te devuelvo lo que me habías eh, lo que habías invertido. Y otras veces es, es también sabio decir, a ver, ¿sabes qué? No, aquí se respetó el contrato, se hizo todo de manera correcta, se hizo todo de manera abierta, todo se estuvo informando y el cliente se rehusó a reconocer eso. Entonces, pues la decisión va a ser no continuar con este cliente y, y quedarnos tal cual habíamos quedado, con los pagos hechos y con... Si hay faltante de pagar, pues que aceptar que a lo mejor ya no lo pagan, etcétera, etcétera. El chiste es tener la paz de tomar esas decisiones. Y para lograr esa paz es bueno saber alejarse. Si no sabes alejarte, te lo vas a tomar personal. Te vas a estar enojando continuamente con tus malos clientes y a la larga tus buenos clientes lo van a comenzar a pagar, ¿por qué? porque ya vas a estar siempre en alerta cuando llega un cliente de ¡ay! si me dice esto, le voy a decir esto, cuando el, cli el nuevo cliente era como ¡oye! nada más estoy preguntando, no significa que vaya a hacer lo mismo que hizo la otra persona cuando tú sabes alejarte, cuando tú sabes poner tiempo de por medio, vas a poder recibir mucho mejor a tus buenos clientes y vas a tener la cabeza más fría para poder decirle al mal cliente, ¿sabes qué? Pues nosotros hacemos las cosas así, con mucho gusto te atendemos bajo este esquema, si no lamentablemente no podemos continuar con el servicio porque vemos que no somos la empresa indicada para ti. Y eso es bueno, es bueno poder decirlo, es bueno poder aclararlo y también es bueno que el cliente o el prospecto lo vea y diga, ¿sabes qué? Pues no, no me interesa que ustedes me no queramos ganar todos los clientes todo el tiempo. Hay millones de personas en el mundo, jamás vamos a poder atender a todos. Mejor busquemos aquellas personas a las que podemos atender correctamente. Pero para esto sí es necesario poder seguir estos cinco puntos. Número uno, rodéate de las personas correctas. Número dos, empápate de la información correcta. Número tres, ya que te empapaste de la información correcta, cuestiona todo. Número cuatro, realiza aunque sea un lanzamiento, sea pequeño o grande, pero realiza aunque sea un lanzamiento. Y número cinco, aléjate cuando tengas que hacerlo. Vas a ver cómo esto te va a llevar a ir cambiando de mentalidad, a poder tener más claridad en tu emprendimiento y sobre todo a poder tener mejor trato hacia tus prospectos y tus clientes. porque Vas a tener la cabeza fría, pero vas a saber buscar la manera de irles dando un mejor servicio cada vez, que es lo más importante. Bueno, y cobrar por ello, obviamente. Entonces esto es lo que quería platicarte el día de hoy, de verdad espero que te sirva, también si conoces a alguien que le pueda interesar esta información no lo dudes, envíasela porque no sabes qué beneficio le puede traer en su negocio, en su emprendimiento. Te deseo que tengas una excelente semana, que se logren todas tus metas y objetivos y sobre todo recuerda que en ti está el potencial para construir algo padrísimo, algo extraordinario, algo que a ti te mueva. Créetela, vívelo, haz lo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.